0: Rotuhygienia ei tullut Suomeen uutuutena Nazi-Saksasta 1930- ja 40-luvulla, vaan sillä on pitkät vuosisadan vaihteeseen ulottuvat juuret myös Suomessa. Rotuoppia eivät siis tuoneet Suomeen natsit, vaan ihmisjalostus rantautui Suomeen Ruotsista. Ensin sitä ryhtyi kannattamaan Pohjanlahden rannikolla asuva ruotsinkielinen porvaristo, mutta myöhemmin ajatusmalli levisi myös korkeasti koulutettuun suomenkieliseen kantaväestöön. Helsingin Sanomissa 19. kesäkuuta 1934 julkaistu artikkeli kuuluu näin.
1: Kaikissa sivistysmaissa on viime vuosikymmeninä esitetty vaatimuksia siitä, että rikollisten tai muuten rotuhygienisesti alaarvoisten yksilöiden lisäytyminen olisi saatava ehkäistyksi ja eräissä maissa onkin jo ryhdytty sitä tarkoittaviin lainsäädäntötoimenpiteisiin. Myös Suomessa sterilointikomitea oli asetettu vuonna 1926 ja mietintö valmistunut kolme vuotta myöhemmin. Sen kanta oli selvä. Valtion velvollisuus on perintötekijöiltään huonoksi katsotun, esimerkiksi mielisairaan tai vajaamielisen ihmisaineksen poistaminen. On yhteiskunnan etu, että nämä ihmiset tehdään lisääntymiskelvottomiksi, vaikka he eivät sitä tahtoisi, todettiin sterilointikomitean mietinnössä. Silti lakia ei ollut vielä kahdeksan vuotta myöhemminkään saatu säädettyä. Jo olisi aika.
0: Näin siis Helsingin Sanomissa vuonna 1934. Tekstistä käy ilmi, että Helsingin Sanomat oli ainakin tuolloin 1930-luvulla tässä artikkelissa selkeästi rotuhygienian puolesta puhuja, vaikka kuinka Tampereen yliopiston Suomen historian dosentti ja filosofian tohtori Markku Mattila.
2: Näinhän tässä oli, mutta että Hesari ei ollut tässä suinkaan yksin, vaan, vaan tämä konsensus siitä, että rotuhygienia tai siis sterlointilaitteet täytyy säätää, niin oli hyvin, hyvin tota laaja. Että silloin kun niitä säädettiin vuotta myöhemmin, noin suurin piirtein keväällä 1935, niin eduskunnassahan niitä ei vastustanut kuin osa vasemmistoa sillä perusteella, että se kohdistui köyhään kansanosaan enemmän kuin rikkaaseen. Ja sitten osa papistoa sillä perusteella, että jos nyt poistetaan suvujatkokyky ilman, että, että viedään kyky harjoittaa seksiä, niin se ei ole oikein, koska silloin ihmiset rupeaa harjoittamaan seksiä ihan päättömästi kenen kanssa vaan, koska se viimeinen lukko oli raskakstumisen pelko poistetaan. Mutta jos tämä tehtäisiin kastroimalla niin sitten papistoki olisi, olisi tyytyväinen, eli tanoin, niin olisivat halunneet ikään kuin tiukemmallain. Kun tässä sanottiin näin tässä ihan alussa, että ensin sitä ryhtyi kannattamaan Pohjanlahden rannikolla asuva ruotsinkielinen porvaristo, mutta myöhemmin äytösmäli levisi myös korkeasti koulutettuun suomen kantaväestöön, niin tämä ei pidä paikkansa missään tapauksessa. Ihan ensinnä, että noin niin staatteet tulee, tulee että noin, niin tiedemiespiireihin. Se on se, on niin se mihin, ne, mihin ne tulevat. Täältä se tulee. Sitten se tulee niin kuin, niin kuin tiedemiespiirien mukana, filosofien, tiedemiesten, kriminalistien mukana se tulee tällä teeseen, professiopiireihin siis. Täällä tarkoitan sitä, että siitä innostuvat ensimmäisenä. Ä, ä, mielisairaiden kanssa töitä tekevät ja sitten myös niin kuin nykyaikaisella termillä, termillä että niin kuin vajaa mielishuoltoa tai kehitysvammahuoltoa työtekevät. Se tulee sieltä.
0: Varmaan ei voi millään tavalla kiistää, mutta kyllä nyt joku rooli näillä ruotsalaisillakin oli tämän rotuhygienian rantauttamisessa Suomeen. Vai
2: Ruotsalaisilla oli sellainen rooli tai sanotaan, että ruotsinkielisillä suomalaisilla, että, että, että jo hyvin, hyvin aikaisessa vaiheessa niin tuonne... Että Svenska Littertushaskapetin yhteyteen perustettiin sellainen toimielin kuin Florinin komitea. Se perustettiin 1910 joulukuussa. Ja sen juuret on sellainen siinä, että ruotsinkieliset olivat heränneet slatteeseen tilastolliseen faktaan, että ruotsinkielisten määrä Suomessa pienenee. Tämän kylkeisen oli myös sellainen juttu, että poliittinen valta, kun tultiin yksikamariseen eduskuntaan, oli kiinni äänestäjien nuppiluvusta. Ennen yksikamarista eduskuntaa ruotsinkieliset kontrolloivat ainakin 50 prosenttia säätyvaltiopäivistä, koska heillä oli, heillä oli aatelisto ja, ja noin niin porvaristo. Toisinaan myös papisto. Saattoi olla kolme neljäsosaa. Mutta tästä heidän valtaansa romahti yhteen kymmenesosaan. Ja tämä aiheutti paniikkia. Ja, ja Florinin komitean piirissä, joka, oli, joka koostui lääkäreistä ja sitten tuota, noin niin Suomen johtavasta geneetikosta, Harri Fiedelleistä, jotka olivat siis kaikki sattumalta ruotsinkielisiä, niin tuota, sillä ruvettiin Kiinnittää huomio siihen, että että onko tämä ruotsalaisen väestön, Suomessa ruotsinkielisen väestön elinvoima, onko se menossa eteenpäin vai onko se taantumassa? Siis degeneroituuko se vai lisääntyykö se? Ja sitten kun ollaan saatu selville, että mihin suuntaan ollaan menossa, niin sitten piti selvittää sitä, että miten sitä voitaisiin lisätä ja varmistaa se, että ruotsinkielisen väestön elinvoimaisuus säilyisi jatkossakin.
0: Ja rotuhygieni antoi siihen hyvät eväät.
2: Kyllä, nimenomaan positiivinen rotuhygieni, ja koska kyseessä on yksityinen järjestö, niin eihän sillä ollut niin kuin minkäännäköistä Maailman mahtia lähtee steriloimaan vaikkapa asukkaita, mutta he käänsivätkin tämän, tämän asian toisinpäin ja tarvittuvat näihin positiivisiin rotuhygienisiin keinoihin. Siis rotuhygienikot aikanaan jakovetta tämän niin positiiviseen ja negatiiviseen. Negatiivinen on niin tämä, että estetään, estetään tiettyjä ihmisiä lisääntymästä, erilaisia keinoja ja positiivinen on se, että yritetään edistää, edistää hyvälaatuisiksi tiedettyjen tai katsottujen ihmisten Ihmisten lisääntymistä. Ja siinä tulee esimerkiksi niin kuin propaganda, eli nykykielellä valistus, ää, eri, erilaiset tota, palkinnot, rahallinen tuki, tällainen. Joita Florinin komitea, joka sitten muuttuu Samfundet Folkhälsoniksi, Svenska-Finlandiksi, joka on vieläkin olemassa Samfundet Folkhälson, joka on väestöliiton kaltainen oikeastaan että väestöliitto, vasta parikymmentä vuotta sen jälkeen, siis talvis- talvisojen jälkeen perustetaan, niin, totta noin, niin harjoitti tällaista vaikka 20 2030-luvulla, jolloin lähdettiin siitä, että, että täytyy olla niin geneettisesti terve ruotsinkielinen perhe, joka täyttää tietyt kriteerit, niin sitten voidaan antaa palkintoja, rahallista tukea tai sitten pelkästään ehkä diplomeita. Mennään sitten tähän
0: negatiiviseen puoleen ensinnäkin. Ensimmäinen pakkosterilointilaki oli hyväksytty Yhdysaloissa Indianassa jo vuonna 1907. Sieltä tiedot keskusteluista ja käytännöistä levisivät sitten myöskin Eurooppaan. Parikymmentä vuotta myöhemmin lake alkoi tulla voimaan Atlantin tälläkin puolella. Tanskassa vuonna 1929, Saksassa 1933, Ruotsissa ja Norjassa vuonna 1934 – Pakkosterilointi, joka oli eräs rotuhygienian toteuttamisen muoroista näytti olleen 1900-luvun alkupuolen aikamoista valtavirtaa kuitenkin myös maailmalla.
2: Kyllä, juuri, juuri tällä tavalla se oli. USAssahan näitä, näitä noin, niin säädettiin hyvinkin innokkaasti silloin heti Indianan tapauksen jälkeen, siis USAhan on pantu koko osavaltioista, niin ei ole mitään tällaista niin kuin koko USAta kattavaa lakia, vaan nämä osavaltiokohtaisia lakeja. Useat eri osavaltiot säätivät. Sen jälkeen sillä nostettiin, tota, nostettiin tota noin niin Supreme kootissa, se nyt suomeksi olisi siis oikeudessa, nostettiin juttu siitä, että onko että noin, niin laillista tällaisia lakeja säättää siis sitten perustuslaillista tutkittiin ja, ja tuomari määräsi, että, että tai, tai tuli siihen päätöksentely että on, jonka jälkeen avautui taas niin kuin sellainen uusi ryöppy, että alettiin säätää näitä lakeja. Tämä on, tämä on Buck-vastaan bell tota tapaus ja nyt en muista ihan suoraan, mikä vuosi se oli, mutta se oli jotain 26, 7, 8, kun se oli korkeimmassa oikeudessa. Ja totta noin, niin Eurooppaan tämä tuli niin, että, 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 että ensin Sveitsissä, vaadin kantonissa säädettiin kanttonikohtainen laki. Mutta todellakin Tanska on ensimmäinen, missä oli valtakunnan kokonellaki. Sitten tota, Hitlerin Saksa sääti, sääti lain 33 kesällä. Se tuli voimaan 34 vuoden alusta. Ruotsi ja Norja demokraattisena Valtioina ihan, ihan tota, kansalaisuuslaitoksessa säätivät, Suomi samoin, Eesti muistaakseni 36, Islanti 36-37, heti siis Suomen jälkeen tuli Islanti ja, ja Eesti. Kyllä kyllä tätä niin kuin oli ilmassa. Tämä oli, tämä oli hyvin, hyvin tota, noin, niin hottia kamaa. Tutkimuksessa on, on tota, sellainen väite, että tämä, tämä että sterilointi olisi ollut ikään kuin, niin kuin luterilaisen maailman ratkaisu eli että tota Katolilainen maailma ei tähän niin kuin ikään kuin olisi koskenut ja, ja sillä tavalla, että nämä ovat siis kaikki luterilaisia paikkoja, niin kuin USA eri osavaltiot, Skandinaavia, Saksa. Mutta jos Saksaakin katsoo, niin tota siellä Saksassa sekä, siellä on kaksi kirkkoa, siellä on, siellä on tota noin niin, ä, katolinen kirkko ja sitten luterilaiset kirkkokunnat. Niin kummassakin kirkokunnassa löydy tukea ja ymmärtämystä sterilointipolitiikalle, teitä ei tämä nyt ihan näin yksinkertaista ole. Paavihan oli, niin kuin, tai tulkittiin, että Paavi on, on tota vastaan sterilointipolitiikkaa, vaikka tämä paavillinen kiertokirja Kasti Konnubi siis avioliiton pyhyydestä, niin jos itse asiassa lukee, niin, niin hän ei paljonkaan puhuta steriloinnista, sillä puhutaan abortista ennen kaikkea.
0: Mutta vuonna 1929 Suomessakin säädettiin kuitenkin avioliittolaki, jonka mukaan esimerkiksi epileptikkojen tai kahden kuuron avioitumisen ehtona oli heidän steriloimisensa. Eli, eli rotuoppia kuitenkin Suomessakin tavallaan harjoitettiin jo vuonna 1929, vaikka varsinaista lakia ei ollut.
2: Siis juu, kyllähän rotuhygieniaa harrastettiin ja se oli niin kuin ensimmäinen tota noin, niin tällainen lainsäädännön askel. Siis sterlointikomitea oli, oli istunut ja tehnyt työnsä valmiiksi vuonna 1926 jo muutama vuosi ennen kuin avilyttolaki säädetään. Että, että niin kun jäljet johtavat syltitehtaalle, kyllä sinne, sinne. Siis se haluttiin kaikis, kaikkeen lainsäädäntöön. Mä otan vertauskohdan, kun sterilointilakia, tota niin, kun se todettiin, että se on, kun se 35 säädettiin, niin hyvin nopeasti todettiin, että se on tanoin, niin, liian lepsu ja haluttiin, haluttiin niin kun saada siihen boostia, eli, eli voimistaa sterilointeja. Ja, ja tota noin, niin, säädettiin sitten uusi sterilointilaki vuonna 1950, niin sitä lakia tuettiin. 50-luvulla mielisairaslaissa, vajaa Kaikista kaikissa laissa oli niinku pykäliä, jotka viittasivat siihen sterlointilakkiin. Eli se, se läpäsi koko niinku lainsäädäntökentän, että kaikki, kaikki lait ikään kuin viittavat samaan suuntaan.
0: Eli ei mikään pikkujuttu sinänsä?
2: Ei, ei. Voisin esimerkiksi sanoa slotteen keissin, että, että, että noin, kun sterlointikomitea, teki työttään, siis se, joka silloin sai mietinnön valmiiksi, oliko se 26, kun tuli, niin tota, heidän yksi tapansa hankkia materiaali oli se, että he pani kyselyn kaikille Suomen kunnalliskodeille asukkaista. Ja sitten he esittää sillä pitkät pätkät niin kuin tämän tyylisiä tota, tota noin niin, yhteenvetoja, että, että, että Liisa, Liisa X, niin ja niin monta vuotta vanha, perin halukas sukupuoliyhteyteen, perin haluton työntekoon, missä niin kun suoraan niin kun tulee tämä, että lapsia se kyllä lykkää, mutta töitä se ei niin kun missään tapauksessa tekisi. Eli siinä, siinä niin kun kudotaan tätä näkemystä siitä, että nämä tota noin niin, ihmiset, jotka on ajateltu sterlontilain alaisuuteen, ensinnäkin ne on täysin holtittomia seksuaalisesti, ne tekee mitä vaan, kenen kanssa, koska vaan, Miten vaan ne sikiää kuin kaniinit, joka oli esimerkiksi brittiläisessä tutkimuksessa kymmenkunta vuotta aikaisemmin saatu tulos, ja että se, niiden valtavat lapsilaumat ne rojahtaa niin veronmaksajien tai kuntalaisten elätettäviksi. Tämän, tämän se niin kuin huolesti dokumentoi ja toi esiin siinä. Mietinnössä. Ja niinpä kun oltiin eduskunnassa, niin siellä sterlointilakia, kun sitä säädettiin ja sitä keskusteltiin, niin siellä nimenomaan painotettiin myös, että kyseessä on huoltolainsäädäntö. Samanlainen kuin siihen aikaan oli myös framilla ja säädännössä oli, oli lastensuojelulaki ja oliko alkoholistihuoltolaki ja siis kaikkia tällaisia niin sosiaalietuuksia turvaan liittyvää lainsäädäntöä. Niin tämä ikään kuin kuuluu siihen samaan nippuun tämä, tämä sterlointilaki joka oli säädäntö.
0: Laajalviikkisessä kotilijoiden lääkärin kirjassa 1929 suomalaisen rotuhygienan isä Hari Federleini kirjoitti seuraavaa.
1: Meidän on huolehdittava siitä, että uudet sukupolvet syntyvät hyvillä perintöaiheilla varustettuna, ja meidän on kaikin tavoin yritettävä estää sellaisten yksilöiden syntymistä, joilla on huono perintöasu.
0: Näin siis suomalaisen rotuhygienian isä Harry Federley. Kun Suomessa vihdoin päästiin sitten äänestämään sterilontilaista alkuvuodesta 1935, tulos oli konsensusyhteiskunnan riemuvoitto. Sterilointilaki hyväksyttiin selvin luvuin 144.14. Steriloimislaki 13.6.1935 numero 227 kuuluu näin.
1: Lain mukaan tylsämielinen idiootti. Vähämielinen imbesilli ja mielisairas voidaan määrätä tehtäväksi suvun jatkamiseen kykenemättömäksi, jos on syytä varoa, että sellainen vajaakelpoisuus periytyisi hänen jälkeläisiinsä, tai jos on todennäköistä, että hänen lapsensa jäisivät hänen tällaisen vajaakelpoisuutensa takia vaille.
0: Lakia vielä täsmennettiin steriloimisasetuksella 13.6.1935 numero 228.
1: Lain piiriin kuuluivat alle 14-vuotiaan älykkyystasolla olevat vajaälyiset sekä skitsofreniaa, maanisdepressiivistä tai muuta periytyväksi todettua mielisairautta jatkuvasti tai ajoittain sairastavat henkilöt. Säädös koskisi myös sukupuolirikollisia ja luonnottomassa sukuvietistä kärsiviä.
0: Marko Mattila, kun olet kirjoittanut muun muassa kirjan kansamme parhaaksi rotuhygieniä Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti, niin keitähän nämä sukupuolirikolliset ja luonnottomasta sukupuolivietistä kärsivät tyyppiset ihmiset mahtoivat olla?
2: Vastaan siihen ihan hetken kuluttua, mä en nyt malta olla palaamatta, Harri Federleihin. Tuota, Harri Federleihin on, on Suomen genetiikan isä. Hän on tuota ensimmäinen geneetikko ja ensimmäinen professuuria hoitanut 20-luvun alusta lähtien. Ja hän siis hän koulutti pitkällinen suomalaisia geneetikkoja aina kuolemansaaste, joka tapahtui. Oliko se 56 tai jotain tällaista, 50-luvulla. Tuota, Ferle oli oman aikanaan ihan huipputiedemies, huippu joka noin, niin, oli Saksassa, Saksassa noin, tekemässä tutkimuksia ja siellä hän tutustui saksalaiseen rotuhygieniliikkeeseen. Ja sitten kun hän tuli tänne Suomeen, niin hänhän oli mukana Florinin komiteassa. Hän oli siinä sihteerinä. Sen jälkeen niin Harry Ferleil nimitettiin mukaan sterlointikomiteaan ja omien sanojensa mukaan yhdestä Ferlein kirjeestä, mä sen nappasin kun mä olen niitä lueskellut, niin tota, hän itse kirjoitti, että hän, hän on niin kuin se henkilö, joka kirjoitti tämän sterlointikomitean mietinnön, että hän oli siinä niin aika merkittävässä roolissa. Brynolf Honkasalo, jonka tota, sen aikaista titteli, nyt en, en muista, mutta on siis korkeasti oppinut ja kunnilluttu professori, lakitieteen professori Suomessa, niin hän on sitten se, joka hahmotteli hallituksen esityksen. Että se lakimies sen kirjoitti, mutta se nojas aika pitkälle tähän sterilointikomitean työhön, että Verli on tällä tavalla siis... Siis merkityksellinen. Sekä näiden omien niin kuin, luottamustoimiensa että niin kuin, sivubisnestensä, viittaan tällä nyt Sanford Folkhälsan, jonka, jonka että, niin, sihteeri ja myöhin puheenjohtaja, hän myös oli Florinin komiteaan, että sitten tähän hänen koulutukselliseen panos, panokseensa. Hän siis kouluttaa 20-30 vuotta, vuotta suomalaisia geneetikkoja ja ainakin tokaa maailmansotaan asti. Niin, niin rotuhygienia on yksi ihmisgenetiikka niin erottamaton osa Fairleyn opetuksessa. Selviää Helsingin yliopiston opetusohjelmista. Näin. Näin, Mutta, näin,
0: joo, sehän oli aikaisemmin huippututkimusta. Siis.
2: Se oli aikaisemmin huippututkimusta. Se oli ihan siis juuri, juuri sen takia, että kun, kun tota, noin, niin genetiikka keksitään, niin kun Mendelin tulokset uudelleen löydetään vuonna 1900, niin me on ekaa kertaa niin kuin tieteellisesti todennettavissa oleva mekanismi, jota voidaan seurata että miten ihmisen niin perinnölliset taipumukset, miten ne niin siirtyy sukupolvesta toisille, jonka jälkeen ruvettiin ihan oikeasti vaikkapa tällaisia tota noin, aika relevanttejakin, relevanttejakin niin tutkimustuloksia tai tutkimuksia tekemään. Siis omasta näkökulmastaan, että jos meillä on vaikkapa mustia ihmisiä ja sitten meillä on valkoisia ihmisiä, että kun ne tekee lapsia keskenään, niin mitä, mitkä siirtyy ja millä tavalla siirtyy ja mikä siirtyy. Esimerkiksi Charles B. Davenport, joka on on keskeisiä nimiä USA-laisessa rotuhygieniliikkeessä ja eugenissaliikkeessä, niin hänen yksi teoksensa on Race Crossing Jamaica, missä hän siis jamaikalaisessa väestössä seuraa sitä, miten valkoiset ja mustat pariutuu ja miten sitä seuraa. Hän myös teki sellaisia tutkimuksia, missä, missä hän niin kuin olettaa, että tällainen niin kuin vaellus vietti, siis naisilla vaellus vietti, että se on geneettistä pohjaa ja miten, se niin kuin, miten tullaan ja löydetään se geeni, että miten se kulkee suvussa et cetera. Esimerkiksi. Tai hänen mukaansa tota, noin niin merimiehillä on erityinen merelle vetävä geeni. No, mutta ne, ne oli oman aikanaan siis ollut mitään huuhahäjiä eikä
0: huruukkoja, vaan ne oli niin kuin tieteen terävintä kärkeä. Mutta eräs ongelmahan tuli just niin, ilmeistikin siitä, että kun lähdettiin viemään tätä genetiikkaa niin lainsäädäntöön, kun otetaan nyt esimerkiksi tämä Suomen sterilomislaki ja asetus, niin tuota, mm-hmm. kun on tällaista luonnehdintaa, kun sukupuoli rikollinen ja luonnottomasta sukuvietistä kärsivä. Kyllä. Niin voitko Hivenen täsmentää, että mitä on tärkeää? Tar-
2: Joo, ihan ihan niin täs, tässä oli mun tulkintani mukaan, tässä oli niin kuin taustalla sekaannus. Tota, tässä ajettiin samaan lakiin sterilointia ja kastrointia. Ja se, että tässä on taustalla sekaannus, selviää siitä, että kun tätä lakia uudistetaan vuonna 50, niin sterilointi ja kastrointi erotetaan toisista. Ja tämä, tämä kastrointi, mikä tässä nyt on, tämä, tämä, nämä sukupuolirikkoiset muutin, se oli nimenomaan niin kuin punitatiivista, eli, eli rankaisemiseen pyrkivää. Ja sen taustana oli se, että, että noin, niin silloin 30-luvulla oli ollut muutamia tuota, kuottavia lapsenraiskaustapauksia Helsingissä, mistä oli uutisoitu. Ja silloin esimerkiksi noin, niin, naisjärjestöt tarttuivat tähän, ja he vaativat, Sterilointilakiin lapsen raiskaajien kastroimista. Ja he saivat sen sinne. Ja se on juuri tämä, tämä sukupuolirikollinen ja luonnottoman sukuvietintä sukuvietin, omaava. Näillä ajateltiin raiskaajia, lapsiin sekautujia, väkivaltarikollisia. Sellaisia väkivaltarikollisia, jotka eivät tota noin, pelkästään raiskaa, vaan siihen liittyy myös niin väkivalta, jopa murhaaminen siis he raiskaavat ja murhaavat, tai ensin murhaavat ja sitten raiskaavat. Tällaisia ihmisiä tällä haettiin. naiset nimenomaan siis 50-luvun laki sen jälkeen, siis romaneita steriloidaan 50- ja 60-luvulla, niin naiset hakee huomattavalla yliedustuksella sterilointia eugenisella syyllä, siis verrattuna heidän väestölliseen osuuteensa. Ja aika paljon näistä jotta noin hakemuksista tulee hämillään naisvankilasta missä ne oli vankein. Olen sitten löytynyt lähteistöstä myös yhden tapauksen, tosin siis yhden ainoa, missä ihan suoraan sanotaan, että oli tämmöinen maalari, joka oli se, oli, se oli Vaasassa, se oli joku vankila, Vaasassa, se oli siellä. Ja hänellä oli sanottu, että mikäli hän haluaa niin kuin niin sen, tota, sen tota ehto oli se, että hän hakee itselleen sterilointia. Eli kyllä tällaista niin painostusta Suomessa on harrastettu, ja sitä on harrastettu muuallakin, siis Tanskassa, Ruotsissa, Amerikassa. Meillä on tietoa tutkimuskirjallisuudesta, mutta että tästä ei ole niin kuin, tästä ei, tähän on vaikea päästä kiinni, koska se harrastus, se tehtiin niin kuin pikkusen sillain niin kuin mutkan kautta. Mutta että kyllä mun näkemykseni on se, että, että tätä, tätä ihan varmasti niin harrastettiin. Ja juuri esimerkiksi vaikkapa sen takia, että mun on vaikea ymmärtää, miksi yhtäkkiä niin kuin naisvankilasta, joka siis ainoa naisvankila Suomessa. Kaikki naiset, paitsi sitten nuorisovankilassa, istuvat, jotka istuivat istu kerävalla, mutta niitä tuli vähän. Siis kaikki aikuiset naiset istuivat Että miksi sieltä tulee, ja nimenomaan niin romaninaista, ne ei sieltä valkolaisnaista hakemuksia.
0: Se kyllä kertoo tietenkin, tietenkin aika paljon, paljon asiasta. Äh, mutta kuitenkin sterilöimislaki oli olemassa ja, ja tuota, se oli ihan varasta toimintaa.
2: Juu, kyllä, 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 siis nimenomaan nämä, nämä olivat niin itse haettuja. Itse haettuja, mutta että, että se, että esimerkiksi tuolla niin tanskalaisessa tutkimuksessa tiedetään, Lene Kohin tutkimuksessa tiedetään, että Tanskassa tehtiin sitä, että siellä uhkailtiin sosiaalitukien poisottamisella tyyliin. Jos sinä et nyt mene ja haa itsellesi tätä sterilointia ja, ja suorita sitä itsellesi, niin sinulta viedään sosiaalituot. Ja oliko jopa niin, että uhkailtiin lasten huostaanotolle, että lapsetkin lähtee.
0: Että pakottamista se kuitenkin on osittain ollut.
2: Aikalaista pakottamista, mikä johtaa taas sitten siihen, että, että huoltaja, siis täytyy sen pieni että huoltajalehdessä että noin 50-luvulla niin tota, eräs tällainen keskeinen suomalainen huolto, huoltotyön ministeriötason virkamies sanoi, että, että tota, suurin piirtein näin sitten nyt vapaasti, että, että, että nainen on, on tota noin niin, hänet saadaan suostumaan sterilointiin melko helposti, kunhan asia hänelle vain oikein esitetään. Mikä, mikä niin kuin näiden valossa niin tuo jonkinnäköisen kaksoisvalaistuksen oikein esitiminen, saattaa olla myös, niin kuin, hän saattaa ehkä viitata tähänkin, en tiedä viittasiko, mutta se voi ymmärtää, että viitataan myös tähän, että esitetään oikein. Siis tehdään tarjous, mistä voi kieltäytyä.
0: Ja jos on vain huonoja vaihtoehtoja.
2: Niin. Hyvin usein olen kuullut esittävän väitteen siitä, että tämä olisi Suomessa – Suomessa on kohdistettu nimenomaan homoseksuaaleihin. Ja tämä ei pidä paikkaansa, tämä on enemmänkin myytti. Ää, tällä nyt homoseksuaalismin kanssa, ja heitä heitä niin tässä ei haettu, vaan haettiin juuri niin näitä, mitä mä äsken luettelin, raiskaa ja lapsen raiska ja ää, Oliko se jo 80-luvulla, kun meille julkaistiin sellainen kirja, nimimerkki Kim Bensin, kirjoittama kirja, kun kastruoitu, vai 1990-luvun alussa. Tämä Benson on nimimerkki. Tota, mulla oli yksi tekijä, joka tämän bensin sai haastatteluun ja tota, noin niin, ää, hänen haastattelunsa pohjalta sitten se ei ole Bentsin oma tarina, vaan se oli bensin tämä niin merkikin kuin jonkun sukulaismiehen tarina. Mutta tässäkin niin se, se on homoseksuaali, joka noin niin kastroidaan, mutta se hänen rikoksensa oli se, että hän oli opettaja koulussa ja se, kenen kanssa hän muhinoitsi, oli hänen alaikäinen oppilaansa. Siis alaikäiseen sekaantuminen. Vieläpä siinä asemassa, että olet, tuota noin, niin, olet niin kuin, valtasuhteessa. Tämä on nykypäivän niin kuin, laissakin, tämä on asianhaara, jos opettaja sekaantuu oppilaaseen, koska siinä on tämä valtasuhde. Ja tämä oli se primäärisyy, minkä takia hänet sitten niin kuin, tuomittiin niin, kastroitavaksi. Jos hän olisi sekaantunut tyttöoppilaaseen, se olisi ollut aivan sama prosedyyri. Eli tämä homoseksuaalisuus oli tässä niin kuin, sillä ei minkään minkäännäköistä erityistä asemaa tai vaikutusta. Sori, että joudun murskaamaan myyttejä.
0: Ei, nimenomaan sen takia sinua haastattelen, että näin kävisi. Toinen ongelma tietenkin on, kun vietiin tätä genetiikkaa niin taloustieteeseen. Tässä taisi olla taustalla ainakin osittain lamaa ja Euroopan talouskurimus.
2: Oli, oli. Tämähän on... Tota noin niin Esimerkiksi täm, äh, saksankielisessä tutkimuksessa hyvinkin tutkittu, siis Saksassa, saksankielisessä Euroopassa, itä ja Saksassahan rakennettiin samanlaista hyvinvointivaltioa kuin tata, noin, niin Skandinaviassa. Ja, ja tällainen hyvinvointivaltio, missä niin kuin etuudet laajenee ja, ja tata, noin, sosiaalivakuutukset ja muut tulee yhä laajempien, laajempien tata, noin, niin ulottuville, niin se vaati... Ainakin loogisesti, mutta myös varmaan rahallisesti, niin sen, että tämä etuuksien, se joukko etuuksia nauttii, se pienenee. Ja sieltä haluttiin niin kuin pois se huono geneettinen aines, joka tuottaisi rikollisia, prostituoituja, vähämielisiä, sairaita, laitoksissa pidettäviä ihmisiä. Tämä on näkyvissä niin, tota, tästä on ainakin Itävallannossa tehty yksi, yksi tutkimus, Saksais tutkimuskirjasta löytyy systeemeitä tästä, kuin myös sitten skandinaavisesta noin, tutkimuskirjallisuudesta. Mutta se, se, niin se linkki menee näin. Mä olen itse kirjoittanut tästä vuonna 2012 kansalaisuus ja kansanterveyskirjassa julkaisussa artikkelissa. Rotuhygieni ja kansalaisuus. Siitä en malta ole sanomatta muuten, että kun sitä artikkelia tein, niin huomasin myöskin sen, että, että siis on myytti sanoa, että Suomessa oli niin kuin yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Sieltähän oli rajattu paljon paljon ihmisiä ulos. On arvio, että noin 10 prosenttia kansasta olisi ulos rajoittu. Esimerkiksi kaikki sosiaalihuoltoon nauttivat. Kun sinä nautit sosiaalihuoltoa, niin se jouduit sosiaalihuollon holhauksinalaiseksi ja lainsäädännön mukaan holhauksinalaisella ei ollut äänioikeutta. Eli se äänioikeus, äänioikeuden vieminen kohdistui niihin samoihin ihmisiin, johon kohdistui myös sterilointipolitiikka tai johon sen ajateltiin kohdistuvan.
0: Lainpiiriin kuuluvat alle 14-vuotiaan älykkyystasolla olevat vajaälyiset niin tuota, kukahan sen nyt määritteli vai mikä hän on? Lääkäri.
2: Tota, jo ihan silloin alussa, kun laki oli säädetty, että ruvettiin tätä, tätä niin proseduuriä selvittämään. Se Sterlointiluvan, tai anteeksi, sterlointilauta, niin määräyksen, joka oli siis pakko, määräys, siis siihen, että siihen ei, ei tarvittu suostumusta. Ja sitten oli sterlointilupa, jonka sai itse. Jos, haki. Jos vaikka tunsi, että avioliitossaan saisi vajaakelpoisia kelpoisia jälkeläisiä ja niin itse hakea itselleen lupaa, niin, niin nämä tota, niin myönsi lääkintöhallitus. Ja että noin, niin tätä varten sitä lääkintöhallitukselle menevää, että noin, niin varten oli tällainen sterilointikaavake. Ja siinä, siinä ihan sellainen basicista sterilointikaavakkeessa, joka tuli 35 vuonna käyttöön, niin siinä on tällainen keskustelun muotoon puettu, Älykkyystestaus, missä kysytte mistä tällaisia asioita että, että tota noin niin, ää, mikä on, mikä on ta Amerikan pääkaupunki ää, minkä, minkä takia helluntaita vietetään mitä eroa on tota, männyllä ja kuusella selitä tämä sananlasku, joka kuuseen kurkottaa se katejaan kapsahtaa tyylisesti siis tällainen, tällainen keskustelu niin Raamisin oli annettu. Ja tätä käytti ihan tavalliset kunnan lääkärit, ei ollut minkään valtakunnan psykiatrista koulutusta, vaan kunnanlääkärit näitä täytteli. Sitten myöhemmin, kun tullaan 50-luvulle ja 60-luvulle, sitten tulee jo niin älykkyystestä. Ja käytetään terman Merrilliä, käytetään lehtovaaran sovellusta terman merrillistä, käytetään vaistestiä, joka on nykyäänkin käytössä. Se on nykyään kai joku numero 7, 8, mä itse niin uskon noihin älykkyystesteihin edelleenkään, edelleenkään hirveän kovasti, mutta tämä on tietysti vaan mun, mun mielipiteeni, mutta se mä voin sanoa, että nämä tällä keskustelu, keskustelujutut, niin ne on hyvin karkeita ja siellä usein niin kun tota noin niin kysyttiin sellaisia asioita, jotka on tota koulupetuksen kautta. Ja kun meillä silloin 35 meillä on paljon ihmisiä, jotka on käynyt koulua, koska kansakoulu tuli pakolliseksi 20 luvun alussa. Ja itse asiassa se, että koulupakko niin ulottu ihan kokonaan kaikkiin ihmisiin, että ne todella käyvät kaikki koulua, niin se on vasta 50-luvun lopussa Suomessa. Niin, niin onhan se aika huikeaa. Sitten on siis tällaisia kysymyksiä. Tuli vielä mieleen, jossa herkkupala, että, että tota noin, niin kysymys kuuluu, että kuka, kuka johtaa Suomea? Oikea vastaus olisi ollut presidentti, mutta haastateltava sanoi, että Jumala. Ja tämä oli väärä vastaus. Mutta jos ihan oikeasti ajatella, että kyse on, että jos vaikka kyse olisi hartaasta uskovasta ihmisestä, niin hän saattaa uskoa sen sen jutun, että viime kädessä Suomea johtaa Jumala, joka johdattaa omaa niin kansaansa. Topeliuksillahan Suomen kansa on valittu kansa, se vertautuu juutalaisiin. Mm.
0: Ja kyllähän tänä päivänäkin useasti sanotaan, kun sota lähdetään, että Jumala siunatkoon.
2: Kyllä, juuri näin. Mutta tässä, tässä testissä se oli väärä vastaus. <laughs> siis äly, tutkimukset niin tota... Nehän on kehitetty 1900-luvun alussa. Alfred Binet, ranskalainen tiedemies, sai tehtäväkseen kehittää testisarjan, jolla pystytään koululuokassa erottamaan ne oppilaat, jotka tarvitsee, tarvitsee, että noin niin tukiopetusta. Ja Binet nimenomaan sanoi, että tätä ei sitten saa käyttää yleisen älykkyyden tutkimiseen. Eikä mennytkään kuin kymmenen vuotta, kun USAssa kehitettiin sitten, äh, Terman ja Merrill kehitti tämän Bineen testisarjan pohjalta oman testisarjansa, jota käytettiin nimenomaan yleisen älykkyyden tutkimiseen. Ja jos jo siinä huomataan se, että eihän se mittaa älykkyyttä, vaan se mittaa kouluopetusta ja koulutietoja. Ja tota, tämä, tämä on ollut niin kuin, äh, yksi sellainen... Tota, noin niin, kantava voimaa, että tämä älykkyystutkimus on aika, aika niin kuin heikolla pohjalla ollut koko ajan. Ja, ja tota, niin tässä suomalaisessa kontekstissa esimerkiksi niin jo 60-luvulla havaittiin, että, että, että Helsingissä mielenterveystoimistossa oli mielenterveystoimiston potilaita oli älykkyysmitattu, ja niitä oli sitten siellä pantu, että ei, ei niin kuin täysin älykkäitä, siis alta-alta niin normaali älykkyysosamäärän. Sitten niitä tehtiin jatkotutkimus joku sen vuoden päästä ja katsottiin, mitä niille kuuluu. Niin siellä oli ihmisiä, jotka olivat esimerkiksi suorittaneet yliopistotutkinnon, jotka oli siis leimattu ja saatu testillä, että ne on, ne on niin alta normaali älykkyydellä. yhtäkkiä olikin ylioppilaita. Jo silloin niin todettiin, että tässä, tässä on jotain vikaa tässä hommassa, että tämä ei oikein vetellä. Sitten on vielä sellainen juttu, että, että, että noin, mitä on yritetty, yritetty jalostaa näissä lykkyistutkimuksissa, niin kuin pois jalostaa, se, että ne on ollut hyvin kulttuurisidonnaisia. Siis Tyyli, jos kattelee näitä, niin, näitä, mitä tehtiin Ellis Islandilla maahanmuuttajille, Amerikan maahanmuuttajille, niin siellähän kysytään siis, miksi Euroopassa tulevat maahanmuuttajilta, niin kysyttää jotain paikallisen tota, baseball pelaajan nimeä. Kuka sellaisen tietää? Ketä se ylipäätään kiinnostaa? Ja tämän perusteella on tehty niin kuin siitä, että onko älykäs vai ei niin kuin, niin kuin tota noin niin, johtopäätöksiä. Tätä, tätä niin kuin kulttuurista painottenuisuutta tai biasta, niin tätä yrittäisi myöhemmin poisottaa siirtymällä kaiken näköisiin niin mensatestien tyylisiin, muodollisiin, hahmottavia avaruudellisia ja avaruudellisiin muihin. Että siinä ei ole tätä niin kulttuurilta juttua eikä, eikä niin kuin muutakaan tällaista. Mutta edelleenkin niin kuin koko älykkyystutkimus ja mittaaminen on, on niin kuin hyvin, hyvin kontroversiaalia.
0: 1940-luvun alun Suomessa niin tuota, keskustelut Rotuopistani ja ihmisrodun jalostuksesta kuuluivat kuitenkin ajan henkeen ja Varsinkin porvarillisissa piireissä ne olivat jopa tietynlaista, tietynlaisia muotivirtauksia.
2: Kyllä, okay. kyllä. siis eihän tämä ole koskaan, siis rotuhygienia nimenomaan ja sterilointipolitiikka ei ole koskaan ollut mikään vaiettu asia tai salainen asia. Sehän on ihan laiton päätetty, ihan normaal järjestyksessä eduskunnassa säädetty. Sen jälkeen tota noin niin. Suomen virallinen tilasto, siis ei-tilastollinen vuosikirja, joka on se pieni läpäre, vaan virallinen tilasto, joka on tällainen iso tilastosarja, niin sinne on asianmukaisesti tilastoitu. Steriloinnit, ää, ää, kastroinnit, koko tämä toiminta, ei se mitään salastaa ollut. Lääkintöhallituksen toiminta siellä niin vuosikertomuksissa asiasta on puhuttu ja kerrottu, että ei se, tämä, tämä on ihan täysin valoa kestävää juttua tällä, tällä tavoin. Ei sinulla aikana mitään hävettävää.
0: Ja niin, terveyskortit ja lasten evola-kortit sisältivät viittauksia rotuhykinisiin ihanteisiin ja ajatuksiin, ja opettajat, lääkärit ja terveydenhoitajat, heitä velvoitettiin havainnoimaan oppilaita ja tarkkailemaan mahdollisia poikkeavuuksia, jotta poikkeavat kansakoululaiset tulisivat koululääkärin tietoon ja tarkastettavaksi, että tämä oli tällaista yleistä. Juuri, juuri, juuri
2: näin, siis ekassa sterlantilaissa vuonna 1935 määritellään, että kansakoulun tarkastajan, Pitää noin käydä soppilasaineessa lävitse ja panna eteenpäin kaikki ne, joita tuli joita niin mahdollisesti koskee.
0: Historian tutkija ja valtiotieteen tohtori Markku Jokisipillä kirjoitti blogissaan vuonna 2006 näin.
1: Presidentti Risto Ryti totesi keväällä 1943 keskustellessaan väestöliiton edustajien kanssa, että väestön lisäämisen ohella liiton tulisi kiinnittää huomiota myös sen laadun parantamiseen. Ryti piti perusteltuna estää fyysisesti ja psyykkisesti alaarvoisten ihmisten lisääntyminen steriloimalla heidät. Hän esitti myös moraalisiin sairauksiin kohdistuvaa asiantuntijatutkimusta, jolla selvitettäisiin esimerkiksi se, miksi rikollisuus usein on periytyvää laatua.
0: Näin siis Ryti, eli ansioitunut ja paljon kunnioitusta nauttinut entinen sotaajan ajan presidentti Merist Ryti oli, oli rotu-opintaistannut, rotuhygienian kannattaja.
2: No, tota, jos tässä on, pikkus olisi sarkastinen, niin tota, keväällä 1943, Ryti sanoo näin. Ää, väestöliittohan perustettiin 1941 ja sen ekat, siis se, ekoissa säännöissä, Sillä sanotaan tämä kaikki. Rytihän suoraan, tämä on siis tämä, mikä tässä on Rytin suuhun, niin tämä on suoraan, kun sääntöjä, ja stekaa sääntökirjaa.
0: Joo, mutta sen lausuu kuitenkin presidentti, niin...
2: No, mutta, mutta tota noin, niin väestöliitto, vaikka se väit- siis on niinku periaatteessa se on niinku riippumaton järjestö, mutta kun katsoo, ketä kaikkea siellä taustalla on, niin sehän on valtuollinen organisaatio. Ja alusta lähtien sen tota noin, niin ohjelmassa on määrä ja laatu. Siis myös laatu. Siis myös Rotuhygienia. Niin tässä, kun Ryti 43 siteeraa sitä, mitä Väestöliiton ohjelmassa on jo, 41, niin hän vain siteeraa sitä, mitä niin väestötyn ohjelmassa on. Väestöliitolla, joka perustetaan siis talousalajan jälkeen, sehän lähtee siitä, että meidän ainoa virheemme oli se, että meitä oli liian vähän. Niin siellä on se määrä ja laatu. Nimenomaan, se on se laatu, eli, eli rotuhygienisen ohjelmassa. Heti, alusta
0: lähtien. Kun toinen maailmasta loppui ja Saksa hävisi sodan sekä saatiin selville se, miten Saksa oli rotuhygieniaa toteuttanut. Maa toisensa jälkeen alkoi painaa rotuoppia, ihmiselostusajattelua takaa alalle. Pakkosterilisaatiota Suomessa tehtiin kuitenkin aina vuoteen 1970 asti. Tampereen yliopiston Suomen historian dosentti ja filosofian tohtori Markku Mattila. Mitä voimme tässä edellä puhutusta oppia vastaisuuden varalla?
2: No mä nyt en tiedä, että pitäisi oppia tai voi oppia vastasujen mutta tähän, tähän voin sanoa, että, että noin niin, silloin kun, kun tota Nürnbergissä käytiin oikeutta, niin silloinhan nimenomaan, että, että Saksasta saksalasta ei katsottu niin kuin natsilaiseksi kauheudeksi. Ja miksi ei? Sen takia, että sitä harrastettiin sateissa suurissa voittajavaltioissa, kuten USAssa. USAssakin nämä sterolintipolitiikat, nämä menee 80-luvulla asti. Sen takia Saksaa ei voitu niin kuin tai ei syytetty tästä, että rotuhygieni ja pakkosterilointipolitiikka on natsilaista. Koska, tämä oli menossa myös voittajavaltioissa ja muutamassa muussa valtiossa, joka ei ollut esimerkiksi sotaa osallistunut, kuten Ruotsissa. Pakkosteriloinnit poistaa Ruotsin lainsäädännöstä vuonna 1975. Ja tämä, tämä johtaa siis Nürburgin oikeudenkäynnit ja, ja tämä niin Häslingkin johtaa kyllä siihen, että tämä, niin kuin tämä sanasta rotuhygienia, siitä aletaan luopua ja esimerkiksi tuo maailma tekee sen jyrkän pesäeron ja se puhumaan, että tämä meidän eugeniikkamme on täysin eri asia kuin Saksassa harjoitettu rotuhygienia. Mikä ei pidä paikkaansa, Se on ihan täysin sama asia. Mutta he aloittavat tämän diskurssin. Ja Suomessa ja Ruotsissa vaihdetaan sanoja, ruvetaan puhumaan enemmän, tota noin, niin Suomessa ruvetaan puhua tuosta arvshygieniasta siis perintöhygieniasta, raashygienin asemasta. Vaihdetaan termiä. Asia pysyy, termiä vaihdetaan.